0: En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, «Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera». Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres que les, se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él le respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios Es mi hermano, mi, mi hermana y mi madre Palabra del Señor En alguna ocasión Jesús les preguntó a sus apóstoles ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos se hicieron portavoz de lo que escuchaban Unos dicen que eres Moisés, otros que Elías Algunos de los profetas ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ya Pedro declara, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Sin embargo, no eran las únicas cosas que decían de Jesús Los apóstoles no dijeron todo Y hoy nos enteramos de de algo que se murmuraba sobre Él Algo que se decía sobre Él Decían que estaba loco Y que estaba endemoniado ¿Quién sabe cómo habría reaccionado Jesús Si sus apóstoles cuando les pregunta ¿Quién dicen que soy yo? Hubieran dicho Pues dicen que estás loco Y que estás poseído por Satanás Porque eran cosas que se decían y es interesante no solamente caer en la cuenta que se decía eso de Jesús, sino ¿quién lo decía? No eran chismes de personas ajenas, lejanas Su misma familia decía que estaba loco Su misma familia estaban preocupados por él Porque escuchaban cosas raras que Jesús hacía Cosas raras que Jesús decía y pensaron que había perdido la razón. ¿Y quién decía que estaba endemoniado? No eran personas ignorantes, no eran personas eh, incultas, no. Eran personas instruidas, los escribas que conocían al revés y al derecho a la Biblia. Ellos decían que Jesús estaba endemoniado Y que por eso expulsaba a Satanás Con el poder del mismo Satanás Jesús se defiende y les, y les los contradice Y les dice no puede ser eso Es absurdo, es contradictorio ¿Cómo Satanás va a estar dividido contra sí mismo? ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino dividido no progresa una familia dividida está destinada al fracaso. Si yo expulso a Satanás es porque soy un hombre fuerte a quien no se le puede atar. Tengo poder para hacerlo. Y aprovecha para hacer una aclaración que también nos puede sorprender y que puede resultar en momentos polémica. Jesús dice que todos los pecados y todas las blasfemias se pueden perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado y merece un castigo eterno. ¡Ah, qué caray! Y se lo dijo a los escribas porque lo estaban acusando de estar poseído por Satanás. Y es que el Espíritu nos conduce al bien. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Y cuando alguien se cierra al bien y a la verdad, no hay por dónde ofrecerle el perdón. Estos escribas, viendo el poder de Dios, viendo la acción de Dios que se manifestaba en Jesús, escuchando sus palabras sabias, siendo testigos del poder que tenía como hijo de Dios, se cerraron se empecinaron, no quisieron estar en la sintonía del Espíritu Santo que nos conduce a reconocer a Jesús como Señor. Y ellos, ellos se bloquearon y declararon que Jesús estaba endemoniado. Eso es ir contra el Espíritu Santo. Y lo mismo le pasó a Dani y a Eva en la primera lectura. Ya conocemos la historia. Fíjense cómo Jesús, cuando, cuando, cuando Dios le pregunta a Adán Oye, ¿por qué comiste del fruto que te prohibí comer? Tenías todo el paraíso, ¿por qué nomás este? ¿Qué le dijo Adán? La mujer que me diste Y cuando le pregunta a Eva, ¿por qué comiste? Era lo único que les prohibí hacer ¿Qué pasó? La serpiente me engañó uno y otro se echan la pelotita ¿Qué hubiera pasado Si Adán Cuando le preguntó Dios hubiera dicho Señor Perdón Cometí un pecado Estoy arrepentido Hice lo que a tus ojos Es malo Y eso me duele Porque has sido bueno con nosotros Nos diste el paraíso y nosotros, ¿cómo te pagamos? Yo, ¿cómo te pagué? Haciéndolo prohibido. Si hubiera dicho también eso, Eva, si hubiera reconocido su pecado, si hubiera asumido su responsabilidad, es decir, si hubieran actuado de acuerdo al bien, de acuerdo a la verdad, con honestidad, yo creo que otra cosa hubiera pasado. ¿Por qué Dios los castigó? ¿Por qué los expulsó definitivamente del paraíso? Porque no reconocieron su pecado. Hoy en el Salmo hemos pedido perdón a Dios. Y es que cuando nosotros no actuamos de acuerdo a la verdad y al bien, cuando nos empecinamos en negar las cosas que de por sí son buenas cuando nos empecinamos a alejarnos de lo que Dios va manifestando en nuestra vida, de alguna manera estamos atentando contra el Espíritu Santo y ni cómo le haga Dios para perdonarnos. Nosotros mismos nos castigamos alejándonos de Él. Y esto que le pasó a Dani y a Eva, y espero que no, eh, lo que le pasó a los escribas, porque son palabras más fuertes, más tremendas. Muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Cuántas veces los demás, personas que nos aman, que nos estiman, personas que son de nuestra familia, en nuestro trabajo, nos dicen algo acerca de nosotros y nos dicen cosas que debemos cambiar, en las que nos tenemos que arrepentir y le echamos la culpa a los demás? Incluso a veces llegamos a estallar en ira y despotricamos e insultamos y hasta agredimos y todavía nos justificamos. Es que tú me haces enojar, como hizo Adán con Eva y Eva con la serpiente. Creo que la verdad nos tiene que llevar no solamente al conocimiento recto del bien, sino que también nos tiene que llevar al reconocimiento y a la responsabilidad sobre mis acciones cuando yo practico el bien cuando yo voy caminando de acuerdo a lo que Dios quiere cuando voy actuando en la voluntad de Dios entonces voy a ser familia de Jesús como lo dijo Jesús hoy en el Evangelio ¿Quién es mi padre? y ¿Quién es, quién es mi madre? Y ¿Quiénes son mis hermanos? los que cumplen la voluntad de mi Padre. Ese es mi, pa, mi madre, mi hermano y mi hermana, los que están en sintonía conmigo. Con ellos establezco una relación de familiaridad que está regida no por la locura, sino por la sensatez, por la cordura. Y entonces, vamos caminando hacia el bien y hacia la verdad, Abiertos al Espíritu Santo Pero si negamos esto Solitos nos echamos La soga al cuello Cuando vamos caminando Y tratamos de hacer las cosas buenas Y fallamos Y pecamos No todo está perdido ¿Qué es necesario hacer? Reconocerlo arrepentirnos y corregir y entonces volvemos al camino recto a la familiaridad con Jesús a veces sí, de veras si somos honestos con nosotros mismos podemos descubrir que solitos como decía hace un momento nos echamos la soga al cuello y que preferimos vivir fuera de Dios a vivir en la luz de la verdad eso es una parte de la dinámica que tenemos como seres humanos. No hay que asustarnos. A todos nos pasa. Sin embargo, repito, no estamos condenados a hacer eso. Siempre está la posibilidad de corregir, de enmendar y de vivir bien. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía, pues, que nos enseñe la verdad, que nos la muestre y que de veras a partir de la fe y del amor que le tenemos a Jesús, vivamos de acuerdo a esa voluntad pidámosle que de ninguna manera nos cerremos a su gracia y que sepamos reconocer nuestras fallas para enmendar el camino la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.